0: Fala galera do nosso DojoCast, hoje com um convidado especial aqui, que na verdade veio me fazer uma visita e aí a gente entrou aqui num assunto bastante interessante, pelo menos a meu ver, e pelo que nós andamos evidenciando aí é, em diversos canais, podcasts, e resolvi chamar essa pessoa para poder fazer um podcast comigo e prontamente ele já se ofereceu aqui, então eu quero desde já agradecer vou apresentar ele para vocês, e ele vai falar um pouquinho a respeito de quem ele é. Uma coisa bacana, galera, é, peguem todos os ensinamentos que ele passar aqui nesse podcast, porque ele é gente como a gente, e nada melhor do que a gente ter a visão de algum assunto por pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, porque quando a gente vê aí pessoas como Tiago Nigro, Bruno Perini, Joel Jota, entre outros falando, parece até que é coisa de outro mundo, e vocês vão perceber através desse... Dojo aqui, que nem tudo é o que parece, beleza? Quero apresentar para vocês meu amigo Israel Miele, conheço ele desde os 13 anos, nós treinamos Karatê junto, é meu amigo, atualmente eu estou é, denominando ele como meu mentor de finanças, porque olha, minhas finanças andam uma tragédia, e ele vai estar tá aqui para poder passar um pouco desse conhecimento para vocês, principalmente no quesito esportivo, né? porque tem muita gente que acha que não dá para viver de esporte no Brasil, e a gente também vai dar algumas dicas falando a respeito disso, já que eu trabalho há 16 anos nessa área, eu posso falar um pouco com propriedade desse assunto. Israel, obrigado pela presença. Primeiramente, fala um pouquinho aí quem é você, a sua área de atuação hoje, e como você resolveu entrar nessa área de finanças. E aí, pessoal, tudo bem? É,
1: meu nome é Israel, então, o pessoal aqui do Karatê me conhece como Kiko. É, certo? grande Kiko. É, e eu sou professor de escola, trabalho com ensino médio, sou professor de geografia e desde quando eu era pequeno eu tinha muita vontade de ter algum empreendimento, né? eu queria ter um negócio, já pensei em ter academia, loja de açaí, já pensei em ter escola de dança, mas eu nunca fui formado nessas áreas, então eu tive algumas dificuldades de me estabelecer, né? alguns receios e eu descobri o mundo das finanças através do YouTube mesmo, através de alguns familiares que incentivavam. Eu acabei indo assistir muito vídeo, né, cara? Ler bastante sites especializados, notícias de economia. E comecei a investir em ações e fundos imobiliários, que não são é, investimentos para aquelas pessoas mais conservadoras, são investimentos um pouco mais arriscados, mas que estudando bastante dá para você investir, mesmo nesses ativos de risco, de forma um pouco mais conservadora e segura. Antes né? de mais nada, é, eu vou chamar ele de Kiko,
0: gente, que é força do hábito, tá? É, como vocês ouviram, ele é professor, mas é importante salientar que ele não é professor de finanças, tá, galera? Você é professor do quê? Sou professor de geografia, de ensino médio. Geografia, porque no primeiro momento as pessoas acham que ele é professor de finanças, né? Porque é uma coisa que ele entende bastante, como vocês vão acompanhar no nosso podcast. E você tem alguma formação, fez alguma formação nesse
1: segmento? Ou alguém te inspirou a seguir os mesmos caminhos? Na verdade, desde que eu era adolescente, eu gostava muito de da economia, já na escola, né, eu me interessava... Por economia, quando a gente estudava história ou mesmo geografia. E na, na faculdade de geografia a gente estudava bastante economia, eu via muitas notícias, e eu acabava tendo que entender um pouco de investimentos, mas muito pouco. Só que é, meu pai, né, meu pai, ele investe há bastante tempo, já há uns 20 anos, e ele acabou me inspirando. Mas ele nunca me ensinou nada. Eu sempre fui aprendendo através de sites, vídeos, é, documentários e outras formas de acesso que não o, o, o meu pai nem um curso especializado mesmo como você vê hoje o ensino de finanças
0: na escola, já que você está acompanhando mais pelo fato de ser professor, eu percebo que falta ainda uma sensibilidade maior, principalmente por Conta do Poder Público é incentivar as pessoas a ensinar, como você é, a aprender, como você mesmo acabou de dizer. A inspiração veio por parte do seu pai, mas você foi correr atrás do, do conteúdo que está aí hoje, bem é, abrangente, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Como você enxerga hoje essa questão nas escolas?
1: Certo. É, há muito tempo se discute na educação como que a gente pode fazer para colocar ensino de finanças, né? E teve a reforma do ensino médio. Então, a gente está fazendo um novo ensino médio agora. Ano passado foi o primeiro ano obrigatório para todas as escolas do país é, adotarem o novo ensino médio. Então, algumas escolas já tinham começado antes, mas no passado se tornou obrigatório para todas. E agora, a gente tem educação financeira, no primeiro e no segundo colegial. É... Sendo assim, eu já vi alguns materiais, né, algumas apostilas, alguns sistemas de ensino, e aí eles procuram ensinar o que é o dinheiro, como surgiu o dinheiro, o que é a inflação e alguns tipos de investimentos. E aí, cada escola, a partir do livro didático, da apostila, do professor, vai ter um ensino um pouco diferente. Cada escola, com maior liberdade, vai falar de mais de um assunto ou de outro. Na minha escola, por exemplo, a professora de educação financeira, ela fez uma pesquisa com os alunos para ver quais são os ativos que eles querem estudar mais. Então, moedas digitais, tesouro, ações, fundos imobiliários, e enfim, os vários tipos de ativos. E a partir das escolhas dos alunos, ela foi trabalhando. Isso no primeiro ano. Né? Não sei como que ela fez no segundo ano já. Tá? Então, o que eu posso dizer é que nos próximos anos, os ensino médios vão aprofundar mais essa questão da educação financeira. Aí a gente vai ver o resultado disso daqui a pouco tempo. Provavelmente uns 5, 6 anos, né? E você acredita que
0: a partir de que idade seria bacana? Porque eu sou da época dos problemas de matemática, lembra? Uhum. Joãozinho tinha 10 balas, foi lá e comprou mais 5, deu 15. Isso, de certa forma, é uma forma de você orientar as crianças, né? É, no quesito financeiro. Uhum. Para você, que idade seria o essencial para começar a abordar esse assunto?
1: Olha, é, do jeito que a gente tá falando de aprender a fazer investimentos, né, os investimentos mesmo, acho que no ensino médio tá bom. Porque precisa entender de juros compostos, precisa saber fazer conta, né? Então a criança, às vezes, quando é muito nova, para fazer conta, por exemplo, vamos fazer uma simulação de quantos de juros vai ter quando você comprar uma casa parcelada em 30 anos. Pô, isso é uma conta complexa, né? Então, quando a gente é criança, tipo no Fundamental 1, Acho que é legal você ensinar a criança o que quer dinheiro, trocar. E aí você pode fazer outros ensinamentos, do tipo, aprender a segurar a vontade de gastar o dinheiro, aprender a segurar a vontade de é, encontrar a felicidade. Gastar menos coisa, do que né? você ganha. É, ensinar a gastar menos do que você ganha, ensinar a ser responsável. Isso dá para fazer, porque não existe matemática, mas ao mesmo tempo é um conhecimento financeiro. né? Então seria mais um conhecimento psicológico, para discutir isso em aulas de português, já quando você é pequeno e tudo mais, né? Agora, fazer contas e investimentos mais complexos, acho que no ensino mais tá bom. Né? E é importante esclarecer para quem tá ouvindo o nosso Dojo Cash, mas o que que tem
0: a ver finanças com artes marciais? Galera, a gente vê muito aluno com sonhos aí de conquistar grandes campeonatos... Indo para farol, vender bala, vender geladinho, fazer feijoada, para poder angariar fundos para poder subsidiar os seus sonhos, comprando equipamentos, pagando taxa de inscrições. Então, isso por si só, como o Kiko falou, é gestão financeira. As pessoas precisam entender é, que determinados gatilhos podem ajudar e muito. Por quê? Por exemplo, se você é um atleta, a sua identidade é de atleta, não sei se ele concorda com o meu ponto de vista, você não pode, por exemplo, ter identidade de baladeiro. Por quê? Porque o dinheiro que você vai gastar na, numa balada no final de semana pode fazer falta no seu desejo de se tornar um atleta, disputar uma competição, de comprar um equipamento. A não ser que você faça uma renda extra, como eu citei anteriormente, né, de você vender um sorvete, fazer uma rifa, vender feijoada, isso vai fazer falta. Então é importante se que a questão financeira está em tudo, tudo. E esse, esse, essa questão educacional, que não, não existia até então, é até bom... O, o, o Kiko esclarecer isso para gente sobre essas novas mudanças que ele vem acompanhando, para que as pessoas conheçam, porque mesmo assim nós ainda temos uma barreira, certo, Kiko? Que é em casa, com os pais que não tiveram. E como será, na sua visão, né? É, uma reflexão aqui. Como será que os pais estão vendo isso? Você chegou a ouvir a opinião de algum pai? Como que ele enxerga? Eu falo por mim como pai que eu acho muito bacana. Para mim, tem que ter. E você, consegue já acompanhar uma visão positiva por parte da aceitação dos pais nesse novo tipo
1: de ensinamento? Sim, com certeza. É, lá na escola, inclusive, a gente tem professores cujos filhos estudam na própria escola. E aí eu converso muito sobre isso na sala dos professores, né? E alguns professores vieram me perguntar: nossa, como é que é esse lance de finança? O que é fundo imobiliário? O que é tesouro direto? E aí eu falo, olha, eu posso te explicar tal, mas o seu filho está aprendendo no primeiro ano, né? Então conversa com ele. Aí na semana seguinte, a, a professora, no caso, né? Ela vai falar, nossa, eu fazer com o meu filho. E ele sabia tudo aquilo que você estava falando. Ele já, já tinha estudado em sala de aula. E é bom que ele ensina o pai. E é bom que eles aprendem juntos e aí começam a investir juntos. Ela falou, meu, ela falou, nossa, agora eu vejo como eu vacilei, porque eu sempre tive dinheiro sobrando, assim, e podia ter investido podia ter um dinheiro guardado já pro meu filho, é, se valorizando ali, e eu não tenho nada não vou deixar nada para ele, aí ela rachava o bico, né, mas é isso, então eles estão aprendendo juntos agora com vontade ali, e aí eles ficam inspirados, por exemplo, quando eu vou falando lá, é, as possibilidades de você investir em shopping, investir em galpão logístico investir em prédio, né é, que essa é a parte que eu gosto mais, que são os fundos imobiliários. Agora, é interessante, Alex, a gente lembrar as pessoas que, poxa, é, você não precisa de muito, tá? É, a vida tá difícil para todo mundo, muita gente desempregada, com um trabalho informal, vivendo de bico, né? É, e, e às vezes, poxa, a gente quando é mais novo, né? Nós temos muitos alunos que são adolescentes, ou então estão começando a trabalhar agora. É, poxa, às vezes você consegue guardar 50 reais por mês Já tá legal, no ano são 600 reais Mais os juros que você conseguir Então você pode começar guardando um pouquinho é, Eu lembro que quando eu era criança, poxa, não é nenhum exemplo assim Mas eu cheguei a trabalhar em mercadinho entregando água dentro do condomínio Ah, eu fui pacoteiro também Quem nunca foi na ah, nossa então, época com 14 anos? Então, e aí, poxa, eu ganhava ali 50 reais na época, né? E aí podia, é, de repente, guardar uma parte né, e gastar outra parte. Então já com 14 anos dá e pra coisa. E a gente vem
0: de uma cultura de poupar. É importante até o, o, o Israel esclarecer que poupar, galera, não dá dinheiro. O que dá dinheiro é investir. Não adianta nada você plantar uma semente, se você não regar ela com água, não tiver o, o, o sol adequado, a árvore não vai crescer. O que, que você pode falar pra galera que tem ainda essa
1: crença na cabeça de que poupar dá dinheiro, Israel. Então, é, em geral, quando a gente fala de poupança, gente, é você pegar o seu dinheiro e deixar ele guardado. Tinha gente que antigamente guardava debaixo do colchão, né? Isso aí não adianta muita coisa, porque como existe uma coisa chamada inflação, que vai deixando todos os produtos mais caros, se você deixa o seu dinheiro ali parado, é como se ele estivesse valendo cada vez menos, né? Tentando falar aqui sobre inflação de forma bem simples. Se ao invés disso você pegar o seu dinheiro e investir num banco, e hoje dá para investir de várias formas seguras e que estão rendendo bastante, é, o famoso tesouro direto, você tem várias contas em bancos digitais como o Nubank, o C6, o PicPay, entre outros, que só de deixar o dinheiro lá, eles investem para você e te remuneram. Então, o Nubank, por exemplo, você deixa o seu dinheiro ali, ele te remunera aproximadamente 1% ao mês, só de deixar o dinheiro lá parado. O que, que ele faz? Ele pega o seu dinheiro e investe no tesouro direto para você. Então, que, só para você ter uma ideia do que seria 1%, imagina que você guarde 10 mil reais, 1% significaria ganhar 100 reais por mês, sem fazer nada. E você atribui isso também à mídia? Porque a mídia sempre
0: vendeu que a poupança era uma forma de investir, porque há uma rentabilidade, mas
1: ela é a menor de me corrigir se eu estiver errado. É isso mesmo, que é muito existe. baixa, é uma rentabilidade muito baixa. Eu não sei dizer, eu nunca reparei assim como a mídia trata, né? Mas a mídia especializada de economia fala muito sobre vários tipos de investimentos. Eu lembro quando era adolescente, Uh, eu não entendi ainda tanto quando eu vi um jornal de economia, tipo o Jornal Valor, ou a sessão de economia de algum outro jornal grande, né? Agora, sim, realmente o jornal de massa fala muito sobre a poupança. E aí, realmente, ela não adianta muita coisa. É, então, só para as pessoas entenderem, né? Tem várias formas seguras, então. Por exemplo, meu, você deixar o seu dinheiro numa conta do Banco Digital, que vai te remunerar ali por mês 1% é muita coisa, 1% atualmente, né ao longo dos anos isso vai mudando, tem períodos que está pagando mais, tem períodos que está pagando menos, mas você tem outros investimentos mais diretos, você pode investir em ações, que é você investir em uma empresa e ganhar o um lucro dessa empresa, uma empresa grande, por exemplo, você pode investir numa mineradora, numa siderúrgica, numa companhia de energia elétrica, na Petrobras, e aí eles compartilham o lucro deles com você você pode investir em prédio através dos fundos imobiliários, você pode investir em dívida, você pode emprestar dinheiro para um banco, que é o famoso CDB, você pode emprestar dinheiro para uma empresa do agronegócio, para quem não sabe o Brasil é uma grande potência do agronegócio, então, você pode emprestar dinheiro para uma empresa agrícola, é o que nós chamamos de LCA, nossa, tem diversas formas de... De investimentos diretos que você pode fazer. Essa questão aí das massas com relação às
0: contas poupança, eu posso falar com propriedade, porque eu posso falar de bancos aqui que quando o Israel nasceu, é, ele não era nem nascido ainda quando eu conhecia, tais como Bamerindos, é, tinha a antiga Caixa Econômica, eu esqueci, o banco. Enfim, tinha um festival de bancos que todos vendiam a mesma coisa. Abra já a sua conta no banco tal né, é, você vai ganhar dinheiro com seu banco, com seu valor no nosso banco, e com o passar do tempo a gente percebeu que nessa época não tinha internet, né, a gente, e o pessoal, principalmente as pessoas mais humildes, não tinham essa, esse feeling do conhecimento de, não, peraí, quais são os produtos? Porque tudo isso que você falou são produtos que os bancos já têm desde que é, o mundo é redondo, só que as pessoas não conheciam. Com esse boom de, de podcast, de conteúdo nas redes sociais, foi bom que deu um certo discernimento para as pessoas poderem correr atrás e estudar sobre isso, certo? Sim.
1: É, vou, vou dar um exemplo aqui da área que eu gosto mais, que é área dos fundos imobiliários. Sem falar de valores, meu, 90 e poucos por cento do que eu tenho está em fundo imobiliário. Só um pouquinho que eu tenho em ações e eu tenho um pouquinho no Nubank também. É... Em 2017, eu lembro que a gente tinha 100 mil pessoas no Brasil, 100 mil CPFs, que investiam em fundos imobiliários. 100 mil pessoas. Hoje, por conta principalmente da internet, é, eu estava vendo agora em janeiro de 2023, a gente chegou em 2 milhões de pessoas. Caramba! Ou seja, em 6 anos, aproximadamente 6 anos, né, 6, 7 anos, saímos de 100 mil pessoas, não é que cresceu 10 vezes para 1 milhão, Desceu para 2 milhões de pessoas. É ma...
0: Não chega a comparar com uma quantidade de ações. Ainda é menos ou já... Em
1: ações, eu acho que tem 4 milhões de pessoas no Brasil que investem certo. em ações. Então, olha só, gente, o que nós estamos falando. O Brasil tem 207, 210 milhões de pessoas. Só 4 milhões investem em ações. Só 2 milhões investem em fundos imobiliários. E é, desse, desses 2 milhões, Alex, que investem em fundos imobiliários... 75% São CPFs Que investiram menos de 50 mil reais Caramba Então são pessoas pequenas Pessoas como eu, você, trabalhador Que pega o seu dinheiro Não quer deixar ele parado na poupança Não quer gastar Quer fazer algum investimento Alguma coisa pensando no futuro E que tem ali menos de 50 mil guardados Caramba Às vezes a pessoa tem mil, cinco mil, dez mil reais E ela coloca lá tem uma colega no trabalho que eu incentivei a colocar fundos imobiliários, é, isso foi lá em setembro, ela colocou R$700 reais em fundos imobiliários. No mês seguinte, ela estava ali ganhando 5 reais. <risos> Um pouquinho, mas tá ganhando, né? Então, de pouquinho em pouquinho, você vai investindo, e é, mês a mês, você vai ganhando os um juros, né? Um valorzinho ali na sua conta que vai cair. Bom,
0: galera, como o Kiko estava falando que ele gosta mais do, dos fundos imobiliários, nós vamos fazer assim um compilado nesse bloco, onde ele vai falar um pouquinho das diferenças para vocês. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando. Então, primeiro, eu vou fazer a pergunta e ele dá a resposta de forma mais abrangente possível, certo? Fundo imobiliário, certo? Qual a média de rentabilidade? Caso a pessoa queira retirar a um prazo, como é o Tesouro Direto, o que, que você
1: pode falar a respeito de fundo imobiliário? Legal. É, hoje no Brasil tem mais de 400 fundos imobiliários, certo. alguns gigantes, que são donos de muitos prédios, gigantes. Explica, Explica antes para o pessoal boa. o que é um fundo imobiliário, boa, né? porque boa. o pessoal não, não sabe. É assim, gente, vocês conhecem aquelas pessoas que constroem casa ou constroem apartamento para alugar? Pô, para você fazer uma construção dessa, você tem que ter dinheiro, né? Sim, exato. Pô, não sei você, Alex, eu não consigo comprar um apartamento à vista e pôr pra lugar, tá ligado? Não. Eu teria que financiar o um apartamento. Só que eu tenho 50 reais para colocar num fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário, gente? É um pedaço... É um pedaço de um apartamento, um pedaço de um prédio. Nós temos esses 400 fundos imobiliários. Esses fundos, eles são donos de prédios, de shoppings são donos de galpões logísticos na beira de estrada esses galpões logísticos são os que eu mais gosto Alex, porque o que é o galpão? imagina que você vai no shopping para comprar lá na Pernambucanas ou nas Casas Bahia um produto, um móvel um armário é, esse armário, ele não fica lá na loja ele fica dentro de um galpão logístico que as Casas Bahia alugam na beira da estrada então, espalhados pelo Brasil, gente, nós temos centenas de galpões logísticos onde as empresas alugam é, para colocar seus produtos lá dentro. Esses, ga esses galpões são móveis ou fixos? Fixos. Ah, então, é, é super normal você andar pela Anguera, Castelo Branco. Eu Muita, já vi bastante. Eu aí você vê vários prédios. Normalmente, esses prédios são galpões que as empresas alugam para deixar ali seus produtos. Aí, conforme as lojas na cidade vão precisando dessas mercadorias, eles alugam o caminhão e transfere para as lojas. Certo, né? Então, a gente tem fundo imobiliário de Galpão, fundo imobiliário de prédio. Para quem é aqui de São Paulo, se anda pela marginal e é super comum você ver aqueles prédios enormes, espelhados, são prédios de escritório e não de moradia. Então, um advogado quer alugar um escritório, ele aluga nesse prédio. Um dentista, um médico, uh, um cara que faz um aplicativo, programa de computador, ele precisa de um escritório, ele aluga esse escritório num prédio. Nós chamamos isso de laje corporativa. Um Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que eu
0: tenho certeza que a audiência deve ficar com essa dúvida. É necessário esse, esses prédios, esses galpões já estarem construídos ou existe fundo, fundo imobiliário de terreno, por
1: exemplo? Ah, tem fundos imobiliários, então, ó, de galpão, de shopping center, de laje corporativa. É, às vezes você investe num fundo de galpão, que aí tem oito galpões, só que ele tá construindo mais um. Certo. Então se eu falar, pô, esse cara aqui tá construindo mais um fundo, porra, vou investir nele. Pode falar palavrão?
0: Pode, claro, sem problema. <risos> vou
1: investir nesse fundo aqui. Aqui quem ele... manda é o
0: convidado.
1: <risos> vou investir nesse fundo porque ele tá construindo um nono galpão, quer dizer, daqui a pouco ele vai pagar mais ainda. Mas pagar o quê, né, Alex. Imagina o seguinte, gente, esses, é, é, essas empresas, elas querem ter esses escritórios, esses galpões, esses shoppings, então o que é o um fundo de shopping? Poxa, você vai lá dentro do shopping, gente, todas aquelas lojas, elas estão alugando aquele espaço eles têm que pagar aluguel pro shopping. Quem que é o dono do shopping? Muitas vezes um fundo imobiliário de shopping. Fundo imobiliário esse que uma pessoa investe e ela tá tendo algum tipo de retorno. Isso. Então, resumindo, gente, quando você investe num fundo, seja de galpão, de prédio ou de shopping, você tá ganhando uma parte do aluguel. Os fundos, eles, por lei, podem ficar com 5% do que eles arrecadam. Os outros 95% eles têm que distribuir. Certo. Às vezes... é. Então, vejam, esse, aí alguém pode se perguntar assim... da onde que o fundo ganha dinheiro, então? Esse 5% é o que o fundo ganha para pagar os seus funcionários... Que vão fazer análises, que vão comprar novos terrenos, vão comprar, é, vão pagar por uma construtora para construir os novos empreendimentos. E, gente, então, eles ficam com 5% e os outros 95% são
0: distribuídos para quem investe neles. O Israel não tá falando 5% em cima de 10 reais, tá? Porque 5% pode estar tá parecendo pouco, mas é. quando você fala de uma cifra extremamente alta, ele se torna um valor que supre todas essas necessidades. Sim, então nós temos fundos
1: que é, se você somar todos os galpões, pegando o um prédio o um terreno, vai ter 100 milhões de reais tem fundo de 500 milhões de reais, tem fundo que tem, tem um fundo que eu gosto muito, que tem acho que 19 shoppings legal, então 19 shoppings espados pelo Brasil, então quando você investe nesse fundo, você está investindo em 19 shoppings, se um, um desses shoppings quebrar, o fundo ainda tem 18 shoppings então é muito difícil você perder dinheiro investindo num fundo desse e aí é um fundo que vai ter mais de 2 bilhões de reais de patrimônio, né? Então, nessa
0: rápida pincelada que a gente deu sobre ramo imobiliário, né? PROS.
1: PROS. Gente, é, os fundos imobiliários, o principal ponto deles é... Eles pagam todo mês. Então, eu falei aqui para vocês que o fundo tem que distribuir 95% do seu lucro. A maior parte dos fundos, praticamente todos que eu conheço, tá? É, eles pagam todos os meses, às vezes, eles podem não pagar o um mês porque ele está com algum problema financeiro, mas os fundos que eu conheço, é, todos eles, nos últimos dois anos, pagaram todos os meses. Dedução do imposto de renda. É, isso é uma vantagem muito grande, Alex. Outros investimentos, como o próprio Tesouro Direto, que é bastante seguro, mas ele, quando você recebe o dinheiro do Tesouro Direto, ele cobra o imposto de renda. Os fundos olhares não cobram nada. Né? então você vai ganhar ali o dinheiro todo mês, vai pingar na sua conta o dinheirinho você não tem que pagar imposto naquilo você só paga imposto se você vender o seu fundo tendo lucro, se você tiver tendo prejuízo você nem tem que pagar, e contras os contras olha, tem gente que gosta mais de ações porque as ações elas são mais voláteis quer dizer que ao longo dos dias a ação valoriza mais e desvaloriza mais, então ela flutua mais o seu valor, por exemplo você compra uma ação aqui por 100 reais hoje. É, é muito comum ela variar para 110 ou para 90 muito rápido. E aí você consegue, muita gente gosta disso, você consegue comprar um produto por 100 reais, ali uma ação por 100 reais, e vender por 110 Então, para quem tem o perfil... No fundo imobiliário, desculpa, no fundo imobiliário isso não acontece. Então, se você quer comprar um fundo imobiliário para ele se valorizar, isso não acontece, tá? É, ele varia muito pouco, então ele é menos volátil. Então
0: é importante para você aí que tem um perfil conservador, é um, uma área que é favorável a você. Exato. E já as ações é pro perfil mais arrojado. É para quem gosta
1: de tomar mais risco, porque ele pode cair rapidamente. Legal. Tesouro direto. Tesouro direto. É... Tesouro direto, Alex, é bem legal, porque é você emprestar dinheiro pro governo. Certo. Então, quer dizer, depende, né? Tem gente que acha que o governo é confiável. Mas o que é você investir no Tesouro Direto? Você está investindo no Tesouro do país. Certo. Tesouro é a conta do país. Então, quando você vai lá no, no site do Tesouro Direto, você pode investir 50 reais, valores baixos. 50 reais você empresta dinheiro para o governo e aí você vai escolher diversos tipos de empréstimo que você pode fazer. Você pode fazer empréstimo que o governo vai te pagar em 2025, 2030, 2035, 2050. Tem vários tipos e a gente chama assim. Ah, eu tô comprando aqui Tesouro 2025. Tô comprando aqui Tesouro 2030. Tô comprando aqui Tesouro 2035. Você tá emprestando um dinheiro pro governo que ele vai te pagar nessa data com juros. Então, você empresta 50 reais ele vai te emprestar 50 reais mais juros lá em 2035. Só que aí tem várias formas. Tem alguns produtos lá dentro do Tesouro Direto que ele te paga com inflação. Então, além dos juros, você ganha uma correção de inflação. Alguns você não vai ter a correção da inflação. E aí é toda uma área que você pode se aprofundar só de diferentes tipos de investimento no tesouro. Mas basicamente é você emprestar dinheiro para o governo. Inclusive, é, todos os países têm isso, tá? Se você quiser, você pode agora, através de uma conta no seu celular, você abre uma conta numa corretora brasileira, você consegue, de repente, investir em um tesouro dos Estados Unidos. Então você vai. Ganhar dinheiro do governo americano. Prós. Do governo japonês. E assim por diante. Prós. Prós. É o investimento mais seguro de todos. Ele tem risco? Tem um pouquinho de risco, mas nossa, é um risco muito baixo que é o país falir, né? Para um país falir é complicado. Então, por isso que ele é considerado o mais seguro de todos os ativos. Contras? Contras. Um, bom. Ele não é um produto que varia muito, né? Então não é igual o, as ações, que ao longo do tempo vai variando de valor. Então você já sabe de antemão quanto você vai receber e não tem conversa. Além disso, ele paga imposto de renda. Então, quando você receber o dinheiro, do lucro que você estiver tendo, você vai ter que pagar ali. O um, mais baixo que você pode pagar é 15%, mas você pode chegar a pagar até 22%, dependendo de quanto tempo levar para você resgatar. Quanto mais tempo você demorar para resgatar, menor o imposto que você paga no limite de 15%.
0: Exatamente isso que é importante salientar, tá, gente? É, cuidado com o tempo, porque o Tesouro Direto, Israel vai me corrigir se estiver errado, ele é um investimento a médio e longo prazo, é. porque se for a curto prazo, você não vai ter rentabilidade e, além disso, você vai ter a dedução do imposto de renda, que é Exatamente. um pouco mais alto, certo? Por fim, ações.
1: Ações. O ações né? da pano para manga americanas aí, né? É, ações é um tipo de investimento em que você tem uma empresa, essa empresa ela abre conta na Bolsa de Valores. Pra que, que ela faz isso? Imagina o seguinte, Alex. Vamos imaginar que a gente abre aqui uma loja uh, que a gente vai fazer produtos esportivos. Certo. E a nossa loja vai crescendo, vai crescendo, a gente começa a abastecer o país inteiro com nossos produtos. E a gente quer agora... É, investir na América Latina, então a gente quer abrir filiais das nossas lojas na América Latina, ou nos Estados Unidos. Precisamos de precisa grana. Precisa de dinheiro, né? Você não quer pegar com o banco, não quer pegar dinheiro emprestado com o banco, você quer pegar dinheiro emprestado e aí a gente chama isso de mercado de capitais, você quer pegar dinheiro emprestado com outras pessoas. Há juros mais baixos que o do banco. O que você faz? Você abre uma conta na Bolsa de Valores, você... Abre na Bolsa de Valores falando, olha, a nossa empresa, a gente vende X por ano, vamos supor aqui, a gente vende 1 um milhão por ano, então nossa empresa, acho que ela vale aí uns 10 milhões. Então a gente vai começar com isso, a gente vai abrir a nossa empresa na Bolsa de Valores em 10 milhões de papéis de 1 um real cada um, então a nossa empresa vale 10 milhões.
0: Ou seja, assim como no ramo imobiliário você vende pequenos pedaços do apartamento,
1: você está vendendo pequenos pedaços de na uma empresa. empresa. E aí o que, que você promete para as pessoas? As pessoas que forem donas das suas ações, ou a sua ação vai valorizar porque a sua empresa vai crescer, vai vender mais, e vai estar tá circulando mais dinheiro por ela, ou você promete para as pessoas que você vai dividir seu lucro. Então nós temos ações que dão bastante lucro, nós chamamos isso de dividendo, ações de altos dividendos, e tem ações que não pagam tanto dividendo, mas que você não se importa, porque... A, em, a empresa está crescendo cada vez mais, ela está investindo, comprando outras empresas. Então, de repente, você compra essa ação por 100 reais, ela não paga dividendos, mas daqui a um ano ela está valendo 150. Então, você ganhou 50 reais
0: na valorização da empresa. Agora, me veio, desculpa te interromper, veio uma coisa na minha cabeça que é a seguinte: é, as federações esportivas são empresas, correto? Elas uhum. são empresas porque elas têm dedução de imposto e tal. Será que elas... Eu não sei se você conhece, sabe, né? Porque eu nunca pesquisei a respeito. Até fica a dica aí para os nossos é, ouvintes. Será que elas têm ação na bolsa? Você conhece alguma federação ou entidade esportiva que tenha?
1: Hum, é, não conheço nenhuma federação. Mas eu acho que tem... Times de futebol com ações na bolsa. Legal, tanto é mas que hoje, né, aqui no
0: Brasil. É, há aí uma polêmica até que ponto vale transformar o, os times de futebol em cru, clubes e empresa
1: para é. que eles possam captar mais recursos. Isso. É, aqui no Brasil a gente já tem alguns clubes e empresa que aí foi uma pessoa, um empresário que comprou o clube, mas não está na bolsa de valores. Mas é, se ele quiser colocar países, também ele pode, né? Em outros países acredito até que tenha empresas que tem time de futebol, por exemplo, e está na Bolsa de Valores. Mas uma federação, eu nunca ouvi falar. É, fica aí a dica a gente pesquisar depois,
0: porque se é uma empresa, de repente... É... Que a gente precisa pensar sempre em crescimento, como você mesmo citou. Se a gente tem uma empresa do ramo esportivo, e a gente quer vender material lá fora, e queremos expandir o nosso negócio, é necessário capital, e se a gente puder trazer juros menores, ao invés de pedir para o banco, vendendo, pegando pedaços, porque se ela lucra, a pessoa ganha dinheiro, Certo? E galera é importante também explicar o seguinte: todos esses investimentos que nós acabamos de frisar, seja o tesouro direto, fundo imobiliário,
1: é, ou ações, são acessíveis a todos, correto? Celso? Sim. É, você vai encontrar ações, poxa, por menos de 20 reais, ação de banco, ação de empresa de petróleo. Uh, você vai encontrar ação por três reais, você vai encontrar ação por R$ reais, que é consideravelmente acessível, né? A gente vai encontrar fundos imobiliários, você tem um mais de um é, que custa menos de 10 reais. Fundo de 9 reais, fundo de 8 reais. É, então, isso abre espaço para que uma pessoa consiga entrar com pouco dinheiro. Ah, tenho 50 reais. Investe ali num fundo imobiliário, compra, sei lá, cinco cotas, de repente, de um fundo imobiliário. No mês que vem, você está ganhando ali 20 centavos, 50 centavos. E aí, mês a mês, você vai aumentando isso. Né? É. Ninguém tá falando aqui, gente, que isso é uma, uma forma de ganhar dinheiro rápido e fácil, né? Isso é para você pensar no longo prazo, pra você ir pouco a pouco construindo patrimônio. De repente, daqui a 20 anos, não é só que você guardou dinheiro, né? Você guardou dinheiro e esse dinheiro rendeu juros para você. Daqui 20, 30 anos, quando você for se aposentar, por exemplo. É, eu vou, tô, tava
0: pensando aqui numa analogia para explicar, principalmente para quem é leigo. Quando você tem um telhado na sua casa, o intuito dele é proteger você do calor e, do, e da chuva. Se houver um furinho, você pode até ir lá tampar esse furinho, mas se esse furinho ficar extremamente grande, não adianta, você vai ter que trocar a telha. Então não esperem, tá, gente, que esse telhado cubra a sua casa pela vida inteira. Às vezes você é obrigado a pegar e trocar de ramo. Por exemplo, você não está se dando bem no ramo imobiliário, vai para as ações, você não está é, se dando bem nas ações, vai para o Tesouro Direto. O importante é você analisar o seu perfil
1: e saber que isso requer tempo, correto, Sael? Sim, claro. É, nada impede também da pessoa ter um pouquinho em cada um, né? Então, por exemplo, ah, eu quero ter 20% do meu dinheiro em ações, que é mais arriscado, 40% em fundos imobiliários, porque paga todo mês, e é legal ver na sua conta empreendedor todo mês, além do seu salário, né do seu emprego. E 40% eu tenho no Tesouro ali, que é mais seguro. Então você pode ter 40, 40, 20. É, dessa forma você consegue ter um pouquinho em cada, nada impede, né? E aí você vai estudando, conhecendo mais empresas, conhecendo mais marcas e vai investindo um pouco em cada uma. E para
0: fechar esse bloco, gente, eu espero que eu não esteja falando uma polêmica, mas por tudo que o Israel já me, me falou, é inevitável, galera. Você vai perder dinheiro para poder aprender. Não achem que é uma ciência exata, que você vai chegar lá no primeiro mês, vai dar uma de Warren Buffett da vida, e vai sair com bilhões, porque você não vai. Porque eu aprendi uma coisa na vida. É errando o que se aprende. Por incrível que pareça, vai chegar uma hora que você vai errar para você poder entender aonde você necessita melhorar para poder
1: acertar. Ou eu tô falando alguma besteira, sabe? Não, é verdade. E mesmo quando, mas mesmo quando a gente tá perdendo dinheiro nesses investimentos, isso costuma ser uma, uma oportunidade, né? É muito comum você comprar uma ação, então, ou um fundo imobiliário e ele cair um pouquinho. Só que se for uma boa empresa, às vezes não é um problema. Se for uma empresa que faliu, aí é um problema realmente, né? Mas, às vezes, tem coisas externas que fazem uma empresa se, se desvalorizar. Por exemplo, é, vamos supor que aconteça uma guerra com, sei lá, dois países grandes aí na Europa, talvez. Poxa, isso vai prejudicar a economia de vários países, inclusive o nosso. Então, de repente, você tem lá uma ação, um fundo imobiliário. começa uma guerra. E aí, a economia dá uma parada no mundo inteiro. E aí, o seu. Uh, Como foi sua... com a pandemia? Com a pandemia, ou oh, eu estava aqui querendo dar uma, uma analogia com a guerra da Rússia e da Ucrânia. né? É, então, de repente, você comprou uma ação ali por 100 reais, estoura a guerra. Poxa, o mundo inteiro diminui a economia, e aí as ações, a sua ação de 100 reais cai para 95. Mas, se for uma boa empresa, provavelmente quando essa situação passar, a pandemia ou a guerra, né, é capaz de ela voltar para 100 reais. Então, não é o um fim do mundo se você tiver uma pequena desvalorização. Claro que a gente tem que estar tá estudando as empresas nas quais a gente está colocando nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro é suado, ele vale muito, não coloque em qualquer lugar, tá? Mas, se você está investigando ali e você fala, não, essa empresa é boa, só caiu aqui porque tem um fator externo, né? De repente é um espaço você comprar mais ação dela, então, né? Porque agora ela tá mais barata. Tem vários fundos que eu compro por um valor, e aí hoje eles desvalorizaram bastante. Tem um lá que me dá até dor, vou compartilhar com vocês. Tem um fundo que eu comprei, quando eu comprei tava 116 reais. Comprei um monte. E por uma série de questões, é, juros do governo brasileiro, guerra, pandemia... Uh, esse fundo que eu comprei por 116, ele chegou a valer é, 85 reais. Caramba! Então, vamos supor aqui que você comprou, então, 116. É, não, 116 não. Você comprou é, 106 mil reais, né? 116 mil reais, porque ele valia 116 reais. Vamos dizer que você comprou 116 mil reais. Nesse momento que ele caiu para 85, seu dinheiro de 116 foi para 85 mil. Do dia para noite você perdeu 30 mil reais. Ui! Só que você não perdeu, porque você não vendeu esse produto, né? Você tá com ele lá ele ainda. Ele pode amanhã valorizar. Exato. Então, passou um tempo, ele subiu de novo pra 102, 103. Aí você fala, caramba, se naquele momento que ele tava valendo 85 reais, eu tivesse comprado mais, agora que ele tava valendo 102, eu teria ganhado dinheiro em cima desses 82. Mas o né? medo deixou? <risos> no meu caso, eu não tive medo não, eu entrei nessa, né? mas é, muita gente vai falar não, olha só isso aqui, caiu muito mas era uma empresa boa entendeu? ele Não foi um problema dela, foi um problema de várias outras coisas que estavam acontecendo então você perde dinheiro todos os dias praticamente então, já, é então já emenda, prós das ações prós das ações é. ah boa né, a gente esqueceu disso o pró das ações é que as ações elas têm uma boa volatilidade. Então, a margem você... de lucro pode ser maior. A margem de lucro pode ser muito grande se você encontrar uma empresa muito boa. Por exemplo, uma empresa de petróleo, que putz, daqui a pouco ela passa a valer muito porque ela, o petróleo valorizou o preço. Ou uma empresa que começa a investir em energia renovável. E lá em 2000, investir em energia renovável não dava nada. Mas em 2023, investir em energia renovável rende muito. Então, se você comprou a ação dessa empresa lá em 2000, 2023, ela se pagou várias vezes, te deu muito retorno. Né? É, isso é possível em várias áreas. Google, Apple, principalmente essas áreas de tecnologia, né? Elas dão um crescimento muito alto. E o contra, então, seria esse risco? Seria o risco, claro.
0: Legal. Legal, Israel. E... Você disse, começou o nosso podcast falando assim que você sempre quis empreender, mas você deixou bem claro que hoje você opta mesmo pelo ramo imobiliário. Por que, que você
1: ainda não optou pelo empreendedorismo? Poxa, cara, é... sempre tive vontade de ter algum negócio para além de ser professor. Eu achava legal ter o conceito de ter uma empresa própria, de ganhar uma renda extra, né? É... Eu gosto muito de ser professor, eu não quero largar essa área, né? Então, o que, que eu pensava? Poxa, eu já pensei em ter açaí, porque eu gosto de açaí, né? Já pensou em montar uma escola? <risos> já pensei em montar uma escola, mas precisa de muito capital para começar, né? É, eu já pensei em ter loja de açaí, porque eu gostava muito de açaí. Teve uma época, não sei se você lembra, que bombava a loja de açaí, né? Tinha muitas. É, eu já pensei em ter academia, porque eu gosto de academia. Inclusive, hoje eu... as franquias estão muito em evidência, né? Sim, com certeza. É, eu, eu pensei em ter uma academia. Só que é, eu ia ter que contratar pessoas para trabalhar lá. Porque eu mesmo não sou da área de educação física. Eu já pensei em ter escola de dança, mas eu também não sou especialista em todas as áreas da dança, né? É, para quem não sabe, eu faço dança de salão, então eu danço vários ritmos, né? E eu já pensei em ter outras coisas, já pensei em ter barzinho, um restaurante familiar. Só que nada disso eu ia ser a mão de obra principal. Eu ia ter que aprender a fazer alguma dessas coisas, né? E você precisa ter um dinheiro inicial. Agora, os investimentos, eu me sinto como se eu fosse um empresário. porque Eu tinha um dinheiro inicial ali para poder fazer os investimentos e é quase como se fosse um emprego, porque eu fico uh, toda semana, não todos os dias, mas toda semana eu tenho que parar, ver como é que estão os ativos, o que está subindo, o que está caindo. Tenho que ver algumas Você tem que gerir o negócio. Tem que gerir o negócio. Funciona como se fosse uma empresa, então meio que supriu essa minha necessidade do empreendedorismo. Eu me sinto ali como empresário porque eu invisto meu dinheiro e vou tendo o meu retorno. É por isso que eu não fui abrir um negócio próprio. E você também não precisa dedicar o seu tempo de maneira integral, né? Exato, então não preciso contratar uma pessoa para fazer isso, não preciso dedicar 100% do meu tempo, né? E é por isso que eu fui para esse ramo. E aí, gente, é... como eu falei noventa e tantos por cento do que eu invisto é em fundos imobiliários porque eu tô falando aqui para vocês mas eu sou bastante conservador eu não quero perder meu dinheirinho então eu coloco um pouquinho só em ações e a maior parte eu deixo em fundo imobiliário porque é gostoso, ver o dinheiro cair todo mês <risos> é muito bom gente vocês não tem noção e, e é menos
0: arriscado e galera é, uh -huh. uma coisa bacana que é importante ensinar para vocês agora eu vou falar um pouco porque essa área eu entendo é que quando você aprende que o seu valor está correlacionado com as horas que você trabalha, você começa a perceber que é, você pode potencializar a, a sua renda fazendo isso. Você pode pegar, por exemplo, um final de semana, fazer um brigadeiro para vender. Você pode pegar, fazer uma feijoada para vender. O importante é você ter rendas extras, até para você poder investir. Correto, Israel? Eu acho excelente. Porque eu... Desculpa interromper. Eu o, que eu, percebo, o que eu percebo é, por exemplo, eu vou falar como um professor de Karatê. No ramo esportivo, principalmente educador físico, de danças, de artes marciais, a gente ganha por hora. E essa hora está condicionada à quantidade de alunos. Porém, quem normalmente monetiza isso são as academias. Então a academia tem lá 10 alunos, certo? Cada aluno paga 50 reais, dá 500 reais. Mas o professor vai ganhar por hora. Ou seja, o professor ganha 100 reais e a academia leva 400. Quando você tem o seu espaço, aí sim você consegue potencializar isso tudo pra você. Portanto, quem é atleta, aí principalmente, aproveitem o tempo que vocês têm para pensar dessa forma. Opa, eu tenho conhecimento para poder levar uma mentorinha como técnico? Eu tenho conhecimento para dar uma aula de catar, uma aula de comitê, uma aula de, de dança, né? É, por quê? Porque aí você começa a perceber que você não precisa trabalhar, monetizar isso por mês. E muito menos... É... Por quantidade de pessoas. Você vai monetizar por hora, porém a quantidade de pessoas entra quando você trabalha exclusivamente para você. Co
1: concorda com essa visão, Israel? Sim, com certeza. É... Por isso a gente tem que encontrar trabalhos que a gente consiga realizar para angariar valor próprio, né? É o mini empreendedorismo. Eu acho o máximo quando alguns alunos, poxa, trabalham com ensino médio. Então, alunos ali de 15 a 18 anos, às vezes o aluno entra com 14 no primeiro colegial. Alguns deles vendem cookies, vendem bolo, uh, tem gente, menina ali com loja de roupa, né? Tem garoto que revende calçado. E aí eu acho mó legal, né? Que eles vão fazendo isso. Eles adoram agora a aula de educação financeira, eles se acham pequenos empresários, <risos> né? E, bom, agora eles conseguem pegar esse dinheiro e investir, né? E eu procuro incentivar isso bastante que você invista desde bem novo, né, é, mesmo que seja 50 reais por mês, porque é depois, quando você for mais velho, isso aí vai dobrando de valor de uma forma mágica. Assim. Depois de alguns anos, esse dinheiro que você investiu, ele se remunera sozinho. Por exemplo, é, fundos imobiliários, né, eles pagam todo mês. Ações, que é aquelas ações que pagam muitos juros, né? muitos lucros, que a gente chama de dividendos. Então... Uh... É, é mágico assim, imagina que você tem um fundo que paga, que ele custa 10 reais, que nem o exemplo que eu dei antes, né? Então, você, com 10 reais, você compra uma cota desse fundo. Ele paga 10 centavos. Aí, no primeiro ano, você conseguiu investir ao longo do ano inteiro mil reais. Então, você tem ali já uma quantidade de cotas, cada uma paga 10 centavos, mas você já tá ganhando dois reais, reais, sei lá, quatro reais. Aí, no segundo ano, olha só, a gente, é demorado, dá trabalho, né? Você tem que ali. Tendo uma disciplina. Segundo ano, você investe de novo, e aí agora você tem tantas cotas desse fundo que ele já te dá um retorno de 10 reais. Ou seja, você nem precisa colocar mais dinheiro. O próprio, a própria quantidade de cotas que você juntou, te dá um dinheiro suficiente para você comprar mais uma cota. Então, todo mês, você consegue aumentar a quantidade de cotas só pelo próprio rendimento do seu investimento inicial. Reinvestindo. Isso são os juros que a gente chama, né? Ou melhor dizendo, juros compostos. O próprio dinheiro vai se remunerando com o passar do tempo. Então, você começa com 100 reais não tem problema. Com 50 reais não tem problema. Com o passar do tempo, 50 reais todo mês, você vai acumulando ativos, seja do tesouro, seja de fundo, seja de ação, e isso vai te dar um retorno que ele mesmo começa a se reproduzir. Isso é muito legal. Quando você chega nessa altura, é, é porque você conseguiu ali criar uma renda automática. Né? Isso e, é impressionante.
0: E isso é sensacional, Israel, porque a gente leva pra vida, né? Por exemplo, quando você entra na academia, primeiro, segundo dia, você vai pisando uma balança, você perdeu 100 gramas. Hum. Aí no dia seguinte, 200 gramas. Daqui uma semana, você perdeu um quilo. E aí o, o ato, né? os juros compostos, o ato de você fazer daquilo um, um comportamento repetitivo faz com que você perca peso, né? Uhum. É, em médio e longo prazo, de maneira saudável, porque você aprendeu alimentar. Lidar com os números. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque tem pessoas que são muito imediatistas. É. Então, como você mencionou no bloco anterior, as pessoas não vão conseguir pegar, investir numa ação, é, a não ser que ela faça um day trade muito cagado, né? Que é muito uhum. raro, mas elas não vão conseguir se não tiver paciência, não souber, né? Exatamente onde tá colocando. É igual a academia. Se você achar que você vai perder 10 quilos treinando numa semana, não vai. Se perder, não vai ser saudável, você é. vai ser.
1: Tem gente que leva aí cinco meses pra perder 10 quilos. É demorado o processo, é a mesma coisa. No karatê. você quer deixar seu chute mais alto, seu soco mais rápido, Ixi, vai levar um tempinho aí, né? Tem que ir treinando. Você, Alex,
0: é uma pessoa imediatista? Nossa senhora, eu sou imediatista, eu sou impulsivo, eu gosto de resultados pra ontem. Tanto é que, como eu falei, gente, no começo do podcast, eu não tenho vergonha, não. É, na Roda da Vida existem várias áreas, religião é, familiar, amorosa, profissional, e a das finanças por eu ser imediatista e impulsivo faz com que eu tome decisões precipitadas até porque é, as emoções ativam gatilhos e o da compra é o principal deles né? você está ali feliz? vai comprar alguma coisa, você está triste? vai comprar alguma coisa, e você não pondera se você tem condições se você está investindo, você não quer saber e isso, Israel vai falar melhor agora, é muito comum para as pessoas não só quebrarem, como ter dificuldade de investir,
1: correto? Com certeza. É, às vezes a pessoa, as pessoas me enchem até o saco, falam assim... Nossa, por que você não troca de celular? Seu celular é do ano passado. Nossa, por que você não compra um computador novo? O computador é velho. Pô, por que você não compra um carro novo? Você lembra do meu carro? Não lembro. É, que na verdade é o carro do meu pai, né? eu nem podia vender. Um paliozinho, mas... gente, é, guerreiro, hein? Guerreiro, todo manchado, coitado. O pessoal falava: ah, vende esse carro, compra um carro para você. Eu ficava pensando, poxa, meu celular me serve, por que eu preciso de um novo? Meu computador me serve, meu computador é de 2015. Mas ele é excelente, poxa, eu só, só monto prova nele, entendeu? É, não uso pra jogar, não uso pra nada que precisa ser um computador novo. É, carro, poxa, eu tinha um carro que era antigo, né? É, ele me levava pros lugares, não tinha ar condicionado não tinha nem vidro elétrico. Mas, poxa, ele me levava pros lugares... Eu não vinha porque comprar outro, em vez disso que eu comecei a fazer. Ou poxa, seja, você, você ninguém, se entendeu? questionava. Pra caramba, né? Então
0: olha a dica aí, galera. Quando vocês forem tomar uma decisão, dica pra vocês e pra mim aqui, né? Se questiona. É difícil, mas se questiona com clareza, aceitando a resposta, entendendo por que, que você tá se questionando e obtendo aquela resposta. Uma coisa que me ajudava
1: é que, poxa, apesar de poder comprar as coisas no crédito, é, eu ficava pensando assim, não, deixa eu juntar o dinheiro para comprar uma coisa, então eu queria comprar um computador um videogame, um celular eu pensava, não, deixa eu juntar o dinheiro para comprar em vez de comprar no crédito, e aí quando eu juntava o dinheiro, e eu ia comprar eu falava assim, mano, passei mal perrengue para juntar isso aqui, eu não vou gastar comprando não, eu vou fazer outra coisa, vou investir e aí isso me levou a, a, a conseguir guardar, entendeu? A ideia de não comprar as coisas parceladas sempre é, a não ser, por exemplo viagem, ou Coisas muito caras como apartamento, né? Agora, comprar um, um celular, um, um eletrônico, não. Um, junto o dinheiro e aí no tempo que eu levo pra juntar o dinheiro eu paro e penso, pô, tá dando um maior trabalho, né? Para que, que eu vou gastar isso aqui? Não vou gastar
0: não, deixa quieto. Israel, para fechar o nosso podcast, que foi fantástico, nossa, muito aprendizado, tenho certeza que vai bombar, vai viralizar, a gente vai conquistar milhares de visualizações aí eu vou ficar rico, eu vou te dar uma porcentagem que é graças a você que isso vai acontecer dicas, que dicas você dá aí seja para um investidor de, é, que acabou de começar ou para aquele aí que tá batendo cabeça e não tá entendendo
1: aonde tá errando gente começa abrindo conta numa corretora, entendeu? a não ser que você já é invista, mas cara, começa abrindo conta numa corretora coloca ali 50 reais o que você puder faz um experimento, experimenta, vê como é que é o mês, aprende como que utiliza os programas, e aí começa a se informar em alguns canais de finanças, tem vários canais de educação financeira, nós temos vários sites de educação financeira, é, começa a ver que tipos de ativos você tem interesse, eu gosto muito dos shoppings e dos galpões logísticos, né, é, de repente você gosta de uma empresa, meu, vê se essa empresa não tem uma ação, esse se investe na ação dessa empresa, por exemplo, marca de celular, Vivo, Tim, Claro, meu, elas têm, banco, todos os bancos têm ação na bolsa praticamente. Meu, pega essas empresas, vai estudando, vê quais são boas, quais são ruins, abre conta numa corretora, começa com um valor pequeno, para você perder o medo, Entendeu? É, todo mundo tem medo antes de começar, mas começa com um valor pequeno aí você vê que não é nem um bicho de sete cabeças a hora que cai o primeiro dividendo na sua conta, você vai falar, nossa, eu quero mais e aí você vai tomar gosto pela
0: coisa ou seja, galera, de todos os investimentos que o Israel deu nesse podcast, o maior deles foi, investe em conhecimento porque o estudo vai trazer o maior dividendo que você vai obter, que é a liberdade, né? você poder ter essa consciência de onde você está enfi enfi enfiando a sua cara, o seu dinheiro. Então eu acredito que, de todos os investimentos que ele falou que são extremamente importantes, sem o
1: conhecimento não dá para começar. Tem como começar, Isabel? Não, claro que não. Você precisa conhecer o básico ali e o que eu digo para vocês é, se informem em vários lugares diferentes. Não se informe em lugar só não. Não pode ter preguiça porque o nosso dinheiro é muito valioso, a gente rala para ter, né? Então não vá estudando pouco, mas também não deixa de ir. É para você ir, eu quero que você estude, entendeu? Esse é que é o
0: ponto. Redes sociais, se alguém precisar de alguma mentoria, alguma orientação sua, fala aí onde as pessoas podem te
1: encontrar. Olha, atualmente eu tenho o um Instagram. Eu não tenho Twitter e nem TikTok, né? Eu tenho um Facebook, mas Facebook é coisa de gente muito <risos> velha, né? Eu tenho ali o um Instagram e o um Facebook Israel Miele, com dois
0: L's, tá? Galera, precisando então, chama o Israel, mas eu vou deixar o link aqui na bio do Instagram dele, quem quiser aí saber mais a respeito do trabalho dele, tanto também na área de geografia, tá? é um excelente professor de geografia, eu só não entendo ainda porque que até hoje ele não sabe qual é a capital de Rondônia. Não, mas tá? eu sei a capital de Rondônia. Ah, você já, já descobriu qual é a capital ah, de Rondônia? Gente, o Alex tinha uma coisa de saber todas as capitais mas quando era novo, eu não sabia mas hoje eu, sei, hoje eu sei gente, eu descobri a capital do Amapá quando eu fui disputar um campeonato lá em Maranhão e aí o motorista errou o caminho e a gente foi parar no Amapá sim, mas sim. isso é uma história para um outro podcast isso Kiko, obrigado Não, ah, tá. <risos> é para chamar a audiência sim. galera, obrigado, segue nós nas redes sociais e até a próxima, fomos!